0: documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: Le deseo lo mejor en este año que comienza. La semana pasada los estudiantes de educación básica regresaron a las aulas. La que entra... Harán lo propio los de preparatoria y educación superior de la Universidad de Guadalajara y universidades privadas. Como sea, que su jornada en las aulas y su trabajo sea muy exitosa. César Preciado y su servidora Griselda Torres Zambrano le damos la bienvenida a esta hora de información. Y le saludamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
2: El año de 1984 abría con el ataque en el Golfo Pérsico de cinco barcos iraníes destruidos por la Armada Iraquí. Israel lanza bombardeos aéreos sobre el Líbano causando más de 100 muertos y 400 heridos. De este lado del mundo, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firman un anteproyecto de paz para Centroamérica. ¿No podía tener 1984 una cara amable para su inicio? ¿Un respiro con alguna buena noticia que tenga que ver con la música? Sí. La buena noticia es que Eddie Van Halen, Alex Van Halen, Michael Anthony y David Lee Roth daban a conocer su sexto álbum de estudio, La Mala que sería el último en el que alineaban los integrantes originales debido a la última participación de David como su vocalista en esta etapa de la carrera de la banda, Van Halen. Esta producción fue bautizada como 1984. 1984 fue un álbum que le llevó meses grabar al grupo en comparación con sus discos anteriores que tardaron menos de dos semanas. Dicha producción incluyó nueve canciones y se convirtió en la más exitosa de Evangelion. La historia detrás de la creación de uno de los temas que si bien no fue de los estelares es la de Girl Gone Bad, el guitarrista, Eddie Van Halen, contaba que la había escrito cuando estaba en una habitación de hotel con su esposa, la actriz Valerie Martinelli. Según él, Valerie estaba dormida, y como no quería despertarla, se metió al ropero y se grabó tocando la guitarra. ¿De verdad creen que no la despertó? Hablemos de la portada del disco que fue censurada en algunos países, la cual muestra a un ángel fumando, y se hizo pintura a raíz de una foto tomada por Margo Najas, del niño Carter Helm, de entonces dos años, que efectivamente tenía en su mano un cigarro, pero este era de chocolate. Originalmente, Eddie, David, Michael y Alex querían para la carátula a cuatro mujeres bailando, pero cuando vieron esa foto, quedaron prendados de ella. Vayamos ahora con los temas emblema de 1984. Y para continuar con la polémica, Hot for t que se puede traducir como entusiasmado por la maestra, generó que una organización de padres de familia que señalaba temas inconvenientes para sus hijos protestara por la letra y el video en el que se mostraba a una maestra en bikini. más no poder, la letra de Panamá fue escrita por el vocalista David Lee Roth y nada tiene que ver con el país. Se inspiró en un automóvil que vio una vez en una carrera de resistencia, un auto bautizado como Panama
0: Express.
2: Aunque bueno, tiene su doble sentido.
3: Yeah, a,
2: a partir de este momento, hablemos de una de las características que hicieron especial a este álbum 1984 y que se dice fue una de las manzanas de la discordia entre el guitarrista Eddie Van Halen y su extravagante vocalista David Lee Roth. Templeman, productor de 1984, atribuyó el éxito del álbum a que Eddie Van Halen había descubierto los sintetizadores que quería incluir en las canciones, mientras que Roth consideraba que eso le quitaba el tradicional sonido del género rock. Es así que el uso del sintetizador es bastante notorio en Wait*. Sin embargo, donde ese instrumento ejecutado por Eddie Van Halen se convierte en protagonista es en el sencillo JUMP. JUMP, SALTA, EN ESPAÑOL. Fue el primer sencillo a promocionar de 1984 y el de mayor éxito del grupo. Inspirado inicialmente para escribir la letra, en la noticia de un hombre que intentaba saltar de un edificio para suicidarse, David Lee Roth le dio un giro a que fuera una invitación a saltar a la acción, a la vida, al amor. Algo completamente opuesto a sus letras de fiesta, baila y mujeres que no le gustaban a Eddie. Álbum, 1984, se publicó en ese año, el 9 de enero. Noti Sistema, producción de audio, Jonathan Lozano. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
1: permítame hacer una pausa y regresamos Lenia Batres asumió esta semana como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ricardo Camarena le presenta el siguiente trabajo informativo
0: sus dichos causan polémica su designación más la forma en la que llegó a uno de los puestos más codiciados por algunos en México la puso en el ojo del huracán. No es su culpa, son las reglas del juego. Pero lo cierto es que se trata de un personaje que también divide a la opinión pública en un país que tiene años brutalmente polarizado. Hoy revisamos la llegada de Elena Batres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Egresada de la licenciatura en Derecho por la UNAM Batres Guadarrama ha estado involucrada desde su infancia en la política mexicana Militó en partidos de izquierda Fue fundadora del PRD y de Morena Es hermana de Martín, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México y de Valentina, diputada morenista Se ha desempeñado en el área jurídica en administraciones cercanas al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y antes de ser designada ministra de la Suprema Corte era consejera del área jurídica de la Presidencia de la República Así la define el mandatario federal pues es una mujer con principios, con ideales de lucha, incorruptible, verdadera defensora de la justicia. Esta abogada, nacida en 1969 en la Ciudad de México, fue designada ministra del Máximo Tribunal del País el 14 de diciembre del año pasado por el presidente López Obrador, luego de que el Senado no lograra construir los consensos necesarios para elegir entre los integrantes de las dos terras presentadas para sustituir a Arturo Saldívar, quien renunció al cargo. Y es que, en todos los casos, López Obrador había propuesto personas muy cercanas a él, Tres semanas más tarde, Báteres Guadarrama subió la nueva encomienda. Es la voz de la ministra de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández.
4: Procederé a imponer a usted la toga magisterial. Recibe usted esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano le ha conferido.
0: Se trata de la primera mujer designada en el cargo, directamente por el presidente de la república. Y es también la primera vez que hay cinco mujeres encabezando al máximo tribunal del país.
4: Ministra del pueblo, me han dicho, y es un enorme halago. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo.
0: Desde su llegada al cargo, Báteres Guadarrama arremetió en contra de la Suprema Corte la acusa de excesos, de invadir atribuciones del Poder Legislativo, de pasar por encima de la Constitución y de estar al servicio de intereses distintos a los que deberían tener los impartidores de justicia.
4: Tenemos una Corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas como la declaración de invalidez de leyes ha incumplido además el artículo 127 constitucional que fija como límite para la remuneración de las personas servidoras públicas la establecida para el presidente estos excesos eh, indican que no tenemos una suprema corte subordinada a la constitución sino una constitución subordinada a la Suprema Corte.
0: Por lo pronto, solicitó la reducción de su sueldo para no ganar más que el presidente, que tiene un salario bruto de poco más de 186 mil pesos mensuales, su inscripción al ISTE y la renuncia al seguro al que tienen acceso el resto de los ministros y otras prestaciones. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
1: Regresamos con un tema sumamente interesante, porque a partir de la próxima semana comienza en Jalisco la aplicación de vacunas contra COVID-19. Esto, por supuesto, por parte del gobierno del estado después de que anunciara la compra de 50.000 mil dosis. Una pausa. A partir de este 16 de enero comenzará la aplicación de vacunas de COVID-19 que compró el gobierno estatal a laboratorios Moderna. La coordinadora estratégica de desarrollo social Bárbara Casillas nos explica. Platíquenos un poquito eh, si ya tienen estos biológicos en Jalisco y cuándo comienza esta, esta estrategia para vacunar a las personas vulnerables. La
5: compra se realizará entre el día de mañana y pasado mañana. Ya va muy avanzado el proceso de compra en la Secretaría de Administración y empezaremos a, a poner el biológico el día 16 de enero. La próxima semana estaremos abriendo el sistema de citas para aquellas personas que correspondan a alguno de los grupos de, de riesgo para los que está... Eh, pues. Eh, dirigido esta esta vacuna.
3: Uh -huh. eh, ¿Cuáles serán los requisitos a cumplir en el, en el sistema de registro? ¿Qué datos debe preparar la persona que se va a registrar para tenerlos a la mano en en este en esta plataforma? Bueno,
5: el sistema eh, de citas estará abierto la siguiente semana uh -huh. y hay que recordar también que tendremos, por ejemplo, adultos mayores en asilos, casas de asistencia, Niñas, niños y adolescentes en casas hogar, hogar, eh, niños, niños y adolescentes que padecen cáncer, eh, personas que viven con VIH. Entonces, también en algunos de estos grupos, sobre todo los que viven en casas o hogar, nosotros los estaremos buscando a través de la Secretaría de Asistencia Social.
1: Ahora, coordinadora, eh, cuando hablamos de población en situación de vulnerabilidad, que sería el perfil adecuado para estas vacunas, ¿cuál es el universo? Estas 50.000 dosis para cuánta gente eh, cubrirá de esta población?
5: Bueno, eh, para los adultos es una unidosis, para los niños se disminuye la dosis, por lo cual tendremos un poco de mayor alcance eh, con estas con estas dosis para para niñas, niños y adolescentes, y si sí estimamos que podamos proteger a gran parte de la población que se encuentra en esta situación de riesgo, y recordar también, Griselda, que es para las personas que son no derechohabientes, que son las personas eh, que nos corresponde atender desde la Secretaría de Salud.
1: O sea, quienes tienen seguro social o ISTE deben acudir a las instituciones a vacunarse y a aceptar la vacuna que ofrece el gobierno federal.
5: Perdón, se cortó sí. un poco la llamada, no sé si me pudieran repetir Por supuesto. la
1: pregunta. Le decía, le reiteraba coordinadora, para las personas que tienen seguro social o ISTE deberán acudir a estas instituciones y aplicarse la vacuna que les ofrece la federación.
5: Es correcto, la campaña federal se está poniendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social con los eh, otros biológicos que es Sputnik y... Eh, me parece que es la eh, patria.
1: Abdala, ¿no? Perdón, sí, Abdala. Sí, la, la cubana y la rusa en este caso. ¿Cómo sabrán ustedes que la persona que están vacunando no tiene seguridad social?
5: Bueno, eh, nosotros tenemos accesos a bases de datos que compartimos justamente con, con la Secretaría de Salud Federal y con el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, y eso así como se estará verificando.
3: se concentrarán solamente en la zona metropolitana de guadalajara o existe la posibilidad por el número de biológicos que pudieran llegar a otras partes del estado otras regiones
5: eh, Se pondrán en todo en todo el estado primordialmente en centros de salud y algunos hospitales comunitarios y a través de brigadas también en el caso eh, por ejemplo de los asilos o de las casas hogar.
1: Coordinador, ¿y será la única vez que el Gobierno de Jalisco adquirirá estas vacunas?
5: Bueno, eh, no es una cuestión definitiva. Digamos que esta es la primera eh, compra que, que hacemos y estaremos valorando según el, el, pues, el desarrollo de la del propio virus de, y, y del y de cómo eh, se acepten estos grupos de riesgo para ver si es necesario si se compran. Más vacunas, o ya no, recordar que pues ya pasando también el periodo invernal en marzo, lo más probable es que la circulación del virus disminuya considerablemente.
3: Veo que ustedes tienen referenciada la vacuna como spybacks de Moderna. ¿Qué, refer qué datos tienen eh, científicos y médicos de los bueno, beneficios de vacuna, ella? Esta
5: eh, vacuna, el, el sector salud, la Secretaría de Salud y, y la Dirección de, de Salud Pública la estuvo eh, valorando y eh, de las cosas que, que, que nos manifiestan por lo cual se eligió esta vacuna es porque nos permite reactivar la, la inmunidad o también la memoria previa eh, de del sistema inmune por infecciones previamente adquiridas y además con el mismo biológico se puede inmunizar tanto a adultos como a menores de edad, por eso es importante... Eh, la decisión que se tomó de poder comprar esta vacuna.
1: Ahora, cuando ustedes analizaron los elementos y la posibilidad de comprar estas 50.000 dosis de la vacuna de Moderna, ¿cuáles eran los indicadores para haber tomado esta decisión? ¿Hay preocupación del comportamiento de la enfermedad en Jalisco?
5: Perdón, se, se volvió a cortar,
1: no sé sí. si me pudieras, Griselda, repetir la pregunta. Sí, le eh, reitero la pregunta, coordinadora. Cuando ustedes toman la decisión de comprar esta vacuna, ¿qué indicadores en materia de salud estar, estuvieron analizando? Es decir, ¿hay preocupación del comportamiento de la enfermedad en Jalisco? Bueno,
5: lo que sí lo que sí hay, eh, Griselda, es una gran circulación del virus. Eh, como todos sabemos... ...pues las vacunas han ayudado muchísimo a que este virus ya no cause enfermedad grave o muerte... Eh, ...pero sí hay una gran circulación del virus... ...y siguiendo la recomendación también de la Organización Mundial de la Salud... ...de poder hacer refuerzos a estos grupos blancos, a estos grupos vulnerables... ...es que eh, decidimos, eh, como con cualquier otra enfermedad que circula eh, durante el invierno... ...como es el caso de la influenza, por ejemplo pues poder reforzar el sistema inmunológico de estos grupos que son más vulnerables ante la enfermedad y que pudieran ellos desarrollar una enfermedad grave.
3: ¿Será aplicación de única dosis o se requiere algún refuerzo en otra emisión de vacunas?
5: Esta es la única, la única dosis que se requiere. Eh, seguramente, como todo lo que ha sido desde que pues esta pandemia irrumpió el mundo, habrá algunas actualizaciones, pero posteriormente, sí. en estos momentos para las cepas que están circulando del virus, esta vacuna protege perfectamente bien con una sola dosis.
1: Revisando los grupos, la lista que ustedes tienen como eh, personas vulnerables se encuentran adultos mayores en asilos y casas de asistencia, como nos lo mencionó, niños y niñas, adolescentes con cáncer, embarazadas y otros segmentos. Le preguntaría si no están contempladas las personas hipertensas, las personas con diabetes y el personal de salud.
5: En, en este momento no, Griselda, estamos considerando estos grupos que... Eh, eh, pues consideramos, valga la redundancia, son los que mayor riesgo pudieran tener de desarrollar una infección grave. Toda la población, estos eh, grupos que tú mencionas también, eh, Griselda, tienen riesgo de enfermar como todos eh, nosotros, como ustedes, como nosotros. Sin embargo, tenemos un menor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Eh, para, para estos grupos son para los que estamos considerando que pudieran tener una enfermedad grave y por eso es que a ellos se les
3: refuerza. Sí, coordinadora, ¿no? ¿habrá necesidad en esta ocasión o no de establecer algún centro de vacunación tal y como se, com se llevaron a cabo en la pandemia? ¿No de esas dimensiones, por supuesto, o solamente so se concentrarán, como ha dicho, en los eh, centros de salud?
5: En, en esta primera etapa solo nos estaremos concentrando en centros de salud y en las brigadas. No estimamos que sea... Eh, necesario a, a activar un centro, digamos un macrocentro, aunque, aunque no fuera tan grande, porque la cantidad de vacunas y los grupos, eh, pues nos permiten poderlo realizar en los centros de salud.
1: Bien, entonces, eh, coordinadora, ¿nos puede eh, repetir cómo se tiene que registrar la persona interesada en ser vacunada?
5: Sí, yo les pediría que pudieran estar al pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Salud y del gobierno, y por supuesto eh, con los medios de comunicación les haremos llegar en cuanto abramos el sistema de citas. El sistema de citas es el mismo que se tuvo para la vacunación previa, es muy sencillo y ahí podrán registrarse. Y para el caso de asilos o casas hogar. Será a través de la Secretaría de Asistencia Social, quien ya tiene padro, empadronado a todos estos centros y los estaremos buscando directamente.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por la información. Estaremos al pendiente del proceso y sobre todo le agradeceremos, nos compartan la plataforma El, el Vínculo de Internet cuando esté disponible para las personas que quieran participar de este registro.
5: Sí, con mucho gusto se las haremos llegar. Estamos ya ajustando los, los últimos detalles. Y yo estimo que probablemente eh, durante el fin de semana podamos ya darles ese
1: informe. Bien. Regresamos para hablar del refrendo. Los sábados de enero abrirán las recaudadoras de la zona metropolitana de Guadalajara para el pago del refrendo. Marco Covarrubias, director de servicios al contribuyente... Le platica. Platíquenos, director, ¿cómo les ha ido en este arranque del 2024 con el cobro del refrendo vehicular?
6: Pues muy bien, la gente, como todos los años, muy animada y muy cumplida en realizar sus pagos del refrendo anual, como cada año. Aprovechar para comentarles pues, que tenemos un 10% de descuento durante todo el mes de enero. Para su comodidad y de alguna manera todas las personas que tienen labor y que por alguna razón no lo pueden realizar eh, entre semana, pues todos los sábados del mes de enero estaremos abriendo las recaudadoras de la zona metropolitana con horarios de 9 a 2 de la tarde y entre semana pues los horarios habituales que son de eh, 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Decirles también que pues eh, tenemos medios alternos de pago que también pueden ser utilizados ya sea a través de la aplicación móvil, una app. Que estamos nosotros ahorita, que este, está en este funcionamiento, que es muy sencillo de editar, muy amigable. El sitio web de datos conocidos a través de la página .jalisco mx y desde luego las tiendas de conveniencia que están a su disposición también en, en todo momento.
3: Se había generado hace algunos años un eh, problema de saturación de las recaudadoras debido a que todos querían tener siempre a la mano la tarjeta de circulación. Eso cambia con la llegada de la tarjeta de circulación plástica. No sé si eh, pues han tenido eh, menor, más, más eh, tránsito o tráfico de, de usuarios por las plataformas digitales que en las recaudadoras. ¿Cómo eh, van con este comparativo? ¿Qué tanto se paga en línea y qué tanto se paga presencial?
6: Daños de hecho se están aumentando de manera considerable. No tengo un dato preciso, pero Ajá. el porcentaje de cobro ha ido en aumento gracias a a, la, a, la, a, eh, a las aplicaciones que hemos puesto a disposición de los contribuyentes. Y tienes mucha razón. Gran parte de los, de los usuarios eh, prefieren quedarse a veces en las filas porque quieren su tarjeta de circulación, eh, ya sea la de papel para motociclistas o la plástica. Comentarles pues que de alguna manera esta tarjeta tiene cuatro años. De vigencia, entonces, no es necesario que eh, eh, por ese motivo se queden formados en la fila para que les hagan entrega de la misma. Eh, igual para los motociclistas, eh, dicen, bueno, es que sí, yo la necesito en papel porque pues si no la traigo, pues puedo ser sujeto a que me sancione alguna gente de la policía vial. Si ustedes este, checan por ahí en la ley de ingresos, en el artículo tercero transitorio establece que a todas aquellas personas que hayan realizado su pago y cuenten con su, si su cfdi pues es que hace las veces de circulación en tanto les llega la tarjeta de circulación entonces nosotros estamos de alguna manera también informando esa parte del contribuyente para su tranquilidad y que no se presione este, por esa causa o por ese motivo estamos apostando al desarrollo de la tecnología para que todos los usuarios tengan acceso a estas plataformas o a estas apps móviles para que realicen sus pagos de manera oportuna y con los mismos descuentos. Recordar pues, que también en enero, en febrero y marzo tenemos un descuento del 5%, pero ya solo pagando en línea. Uh -huh. Y sí, como bien lo dices, se irá incrementando de manera en, en la medida en que hagamos difusión de estos medios alternos el pago a través de, 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 de estos medios en línea.
1: Sí, ahora director, ¿cuál es el costo del refrendo 2024 y qué pasa con los automovilistas que eh, no han cumplido en años en años anteriores con el trámite?
6: Sí, el monto, el, el monto de refrendo en este año es de 767 pesos y bueno, pues ya tenemos eh, para pagarlo del mes de enero hasta el último día de marzo posteriormente si no se paga en esas fechas, pues les empieza a generar recaudos de cargos y pues ahí es donde se empieza a incrementar sus adeudos, no por lo que invitamos a que lo hagan, hay tiempo suficiente y que aprovechen los medios alternos para realizarlo las multas pues desde luego estas vendrían eh, cuando haya requerimiento por parte de la autoridad por pues no haber realizado el pago tuvimos descuentos importantes si lo recuerdan ustedes durante el mes de noviembre y diciembre con el famoso buen fin donde mucha gente aprovechó para ponerse de corriente con sus adeudos vehiculares.
1: Ahora, director, eh, cuando vaya una persona a pagar el refrendo, ¿le aparecerán multas? ¿Tendrá que pagar las infracciones que tiene registradas en el sistema?
6: Esta pregunta es muy importante. Hay que recordar que eh, no hay una condicionante para hacer el, el pago total de la deuda. Si yo quiero realizar mi pago de refrendo y es la único, lo único que tengo, no tengo dinero ahorita para pagar la totalidad del mismo, no es condición que se tenga que pagar la deuda total para pagar mi referendo. Puedo pagar mis referendos sin ningún problema. E Incluso, aprovechando tu pregunta, pues también informarle a la ciudadanía que puede acudir a los centros de atención, ya sea telefónica, a los, que los medios de contacto que tenemos a su disposición, para que hagan también convenios para pagar sus adeudos eh, en parcialidades.
3: Cuando aparecen estas multas a las que se referencia Griselda, ¿las aclaraciones dónde se hacen, por ejemplo, de las viales, tiene que ser en la Secretaría de Transporte o en la Secretaría de la Hacienda Pública?
6: Todas, todas las multas y aclaraciones que tengan eh, le proporcionan en este momento a los medios de contacto pueden ser a través de los teléfonos 3336-68-1700 a las extensiones 43590, ...cuarenta y tres, quinientos y al correo contribuyente arroba jalisco punto punto mx... ...o al chat en línea hacienda punto jalisco punto punto mx... ...si por algún motivo las personas tienen alguna queja, algún comentario... ...algo que quisieran retroalimentarnos referente a estos temas, Griselda... Este, con mucho gusto tiene también el correo de quejas.shp.jalisco.gob.mx donde con gusto los atenderemos y les daremos la, la información correcta. Y si me lo permite, si incluso también proporciono mi correo directo sí. mx Estamos Bien. nosotros tratando de alguna manera de, de atender todas estas necesidades y desde luego también que la gente... Eh, nos comprenda de que solo damos información a los dueños y propietarios de, de los vehículos o la gente interesada y que predica la personalidad por seguridad de la misma información, ¿verdad? Sí,
1: sí, por supuesto. Ahora, director, ¿qué se les pide? o ¿Se les pide alguna aportación voluntaria, por ejemplo, para la Cruz Roja o el Cabañas al momento de hacer el refrendo?
6: Sí, pues ya va, ya va, ya va incluido este, las aportaciones para la Cruz Roja y el oficio Cabañas como todos los años en este, en este mes permíteme, me lo verifico y este, um, 36 pesos para la Cruz Roja y 30 para el hogar Cabañas de acuerdo con el artículo 23 de la propia ley de, de ingresos del Estado de Jalisco dísela. pero
1: sigue siendo voluntario, director
6: desde luego, la ley lo contempla este, se señala como una aportación, hay ahí una polémica en relación a este tema, pero no quisiera meterme en este tipo de situaciones. Sí. Es, esas son las cantidades que están en este momento, Gisella.
1: Ahora, ¿qué porcentaje del padrón de contribuyentes pagan los primeros meses del año?
6: Pues un gran número de contribuyentes paga en este, los primeros meses del año. Nosotros tenemos una buena parte del ingreso escapado ingreso propio por motivos vehiculares. No tengo un porcentaje específico, pero sí sí es mayor, mucho mayor al 60% aproximadamente. Eh, cifra preliminar, con gusto te la confirmo con posterioridad.
3: Director, en aras de buscar que haya las recaudadoras menos saturadas y que se distribuyan los contribuyentes en todas las que tienen distribuidas por la ciudad, ¿cuál es la más sí. ocurrida y cuál es la menos ocurrida en cuanto al número de personas que asisten a pagar? Bueno,
6: tenemos este, las filas van y varían en función de las recabadoras. La que tenemos siempre con mucha saturación y mucha afluencia es la que está en el centro, es la, la 00, es la que normalmente todo el mundo acude a ella. Tenemos la de la 5 que está en, en, en la Secretaría de, de Tránsito, un tránsito y transporte tenemos la cuatro, que son las que de alguna manera más acuden, la 133 también con una muy gran, una gran afluencia, la 114 también, y pues las oráneas ya acá, eh, el Tlacomulco y todo ese tipo de trabajos están un poquito más tranquilas, pero insisto, este, los invitamos a que realicen sus pagos, los descuentos son los mismos, a través de las de la, de la línea o de la app, que está muy sencillo para realizar el, el pago. En ella, incluso, ya puedes tú realizar no solo el pago de un vehículo, sino los que tú tengas o quieras registrar en la misma aplicación, uh -huh. puedes realizar el pago en ese mismo momento.
1: Sí. Dice el licenciado Covarrubias Loera, dice Judith Vera, me urge respuesta, por favor. Mi camioneta tiene un bloqueo en línea, no puedo pagarlo ahí y ya estoy imposibilitada para caminar. ¿Podrían apoyarme? Yo vivo por el mercado de abastos en Chapalita. Nos deja su número eh, telefónico y de antemano le da las gracias si puede tomar, digamos, este caso.
6: Sí, claro que sí. Eh, para no cometer, digo, no dar información errónea y precisa que no tenga atención en este momento, le pido de favor que, eh, que me manden unos nos por su teléfono y si me puede mandar un correo directamente, eh, marco punto.m para analizar su situación y con mucho gusto nos ponemos en contacto con ellos para apoyarlo
1: Javier Casillas dice que es adulto mayor y va a la recaudadora del centro a pagar sus impuestos pero hay una fila enorme los que van a pagar por los que van a pagar el refrendo le pregunta por qué no hacen filas especiales ya sea para personas con discapacidad o para adulto mayor
6: tenemos entendido y tengo entendido que efectivamente sí hay filas especiales para los adultos mayores para agilizarles sus trámites y cuando son ellos, ¿no? Porque hay terceros que efectivamente, no obstante, su edad pues llevan una gran cantidad de documentos y no son los contribuyentes. Ahí pues lamentablemente sí tenemos que tomar medidas para que la, 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 sea más rápida la atención, pero si son ellos directamente, si sí, sí nos dicen que recaudadora fue donde de alguna manera no vio o no checó, este que haya filas para adultos mayores, si sino lo vas a ver con mucho gusto, este, vemos cuál es la situación ahí. Pero de entrada, les pido de favor también que busquen a los jefes de oficina o los dos supervisores que están en las recaudadora para hacer este, la observación necesaria y, y darle la atención que corresponda.
3: Nos pregunta también el auditorio si los pagos en líneas eh, que se pueden imprimir en, en casa o en la oficina son válidos ante las autoridades como la policía vial para no tener conflictos cuando, por ejemplo, no se porta la tarjeta de circulación.
6: Por supuesto que son este, totalmente eh, legales, eh, sino pues, ¿qué, ¿qué razón tendría? ¿no? Uh -huh. Por supuesto que son legales. Si tuviera algún inconveniente, también le pido de favor que haga la queja o, la, o la, 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 el comentario que corresponda al correo quejas mx porque son totalmente legales y, de, y esa es la facilidad y puede imprimirlo desde la misma aplicación. Si tuviera algún problema técnico, por favor comunicarse a los teléfonos que les proporcioné para que lo orientemos paso a paso y pueda concluir su trámite.
1: Bien. Escuchamos a continuación el comentario del doctor Alfonso Petersen ex exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
7: La semana pasada, el gobernador Enrique Alfaro compartió en sus redes sociales lo que consideró una excelente noticia para la salud pública. Mencionando textualmente, hoy somos el primer estado en adquirir vacunas de última generación contra el COVID-19 y lanzaron una campaña para proteger a nuestra población más vulnerable. Se trata de una inversión de 30.9 millones de pesos en una primera etapa para comprar la vacuna SpikeVax de la farmacéutica moderna que será aplicada a partir del 16 de enero. Me parece importante resaltar en el mensaje del gobernador tres aspectos que considero fundamentales. Primero, se mantiene, aunque con grandes esfuerzos, la estrategia preventiva en la atención al COVID, buscando continuar con acciones enfocadas a la prevención, como es el caso de la vacuna, sin descuidar el sistema de vigilancia epidemiológica que permite monitorear el comportamiento de la enfermedad y actuar en consecuencia. Segundo, aunque no se han, aplicado las, no se han publicado perdón, las bases para la aplicación de la vacuna, sí está claro que el enfoque es privilegiar a la población más vulnerable. Esto es, aquellos que a lo largo de la pandemia han mostrado tener mayor riesgo de enfermedad grave y muerte asociado a la infección por COVID. Adultos mayores, personas con comorbilidades u otras enfermedades, Personal de salud principalmente en contacto con personas posiblemente afectadas por esta enfermedad, por mencionar algunos. Tercero, el enfoque preventivo en la salud. Esto es, cambiar la historia típicamente relacionada con acudir a los servicios de salud en busca de una solución a la enfermedad, por el de acudir para recibir medidas y acciones enfocadas a evitar las enfermedades y sus complicaciones. Es importante mencionar que la estrategia establecida por el gobierno de Jalisco se suma a la recientemente implementada por el gobierno federal, de autorizar la importación de vacuna para su aplicación en diferentes establecimientos privados, principalmente farmacias y laboratorios clínicos, donde a diferencia del caso mencionado por el gobernador de Jalisco, es necesario pagar por ellas, lo que me motiva a hacer unas respetuosas sugerencias para que logremos el mejor impacto posible a nuestra salud. Primero, dejemos en esta primera etapa las vacunas disponibles en beneficio de las personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad con la finalidad de que hacen ellos los primeros en protegerse. Segundo, las personas que tengan alguna vulnerabilidad, pero que tengan la capacidad económica de pagar por la vacuna, los invito a que acudan a los establecimientos privados. El tratar de ahorrar en este rubro buscando la aplicación gratuita podría dejar a algunas personas vulnerables fuera del alcance de este beneficio. Tercero, una vez que las personas vulnerables hayan tenido la oportunidad de recibir la vacuna, Acudamos todos, incluso los que no nos consideramos vulnerables a aplicarnos la vacuna. Representa, sin lugar a dudas, la estrategia más adecuada para romper los canales de transmisión y evitar complicaciones graves asociadas al COVID. Termino el comentario recordando que la pandemia no ha terminado. Lo que la Organización Mundial de la Salud declaró es el final de la emergencia sanitaria. Las múltiples mutaciones documentadas del virus nos dejan ver claro que el COVID y sus variantes Seguirá siendo parte del panorama epidemiológico de las enfermedades respiratorias infecciosas por mucho tiempo más. Sigamos atendiendo las convocatorias que nos hacen las autoridades sanitarias en beneficio de, las, de nuestra salud en nuestra comunidad. Agradezco mucho su atención y aprovecho para desearles un excelente día.
1: Con esto llegamos al final del programa, que pase un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Por lo pronto, muchas gracias mi querido César Preciado. Soy su seguidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito y descanse.